0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen. Dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer. Über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben. In einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind Adrian Gerginescu und Lars Strauß. <lacht> Hi, Adi. Hi, Lars. Servus. Leute, gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich äh, überrasche jetzt meinen Partner gleich mal mit einem kleinen Test. Und am Ende des Tests ähm, kommen wir auch schon zum Thema unserer heutigen Folge. Frage 1. Mist. Die Post macht in 20 Minuten zu und du willst noch schnell ein Paket abholen. Bei der wenigen Zeit klappt es nur noch mit dem Fahrrad. Was machst du? Jetzt gibt es äh, Alternativen. Das muss ich schaffen. Es geht sofort los. Im Zweifelsfall drücke ich bei der Einhaltung von Verkehrsregeln mal ein Auge zu. Ist mir zu knapp. Ich probiere es lieber morgen nochmal, wenn ich mehr Zeit habe. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Auf jeden Fall muss ich erst mein Fahrradhelm finden. Wenn es nicht klappt, auch nicht so schlimm. Klingt sportlich, aber machbar. Ich check mal, ob es reicht. Geht auch ausnahmsweise mal ohne Helm. Äh... Ganz klar, ich schiebe es auf morgen. Also wenn ich mor morgen, wenn ich mehr Zeit habe?
1: Ja, okay. auf Schieberitis.
0: Okay. Wie findest du folgende Sportarten? Welche würdest du gern mal ausprobieren? jumping Höhlentauchen, Free Climbing, Mountainbike oder Snowboarden? Für mich, okay, das war jetzt die Frage und jetzt kommt deine Antwort. Für mich gilt, je mehr Action, desto besser. Ich würde alles ausprobieren, was ich noch nicht kenne. Snowboarden würde ich mir zutrauen, der Rest ist eher nichts für mich, hört sich alles ziemlich gefährlich an. Klingt alles spannend, ich kenne aber nicht alle Sportarten so gut und bräuchte noch ein paar Infos mehr. Klingt alles ziemlich gut, Basejumping habe ich schon mal gesehen, das ist Adrenalin pur, würde ich zuerst wählen, wenn ich könnte. Ich
1: hätte voll Bock auf Basejumping, aber ich habe, bin ein krasser Schisser, also muss ich musst du mich da irgendwie zwingen dazu aber ich hätte bock drauf
0: ja okay was soll ich
1: einloggen ja base jumping okay was heißt zwingen ich schuck dich halt
0: so wie mit der kugel im skyline park da hatte ich auch schiss ja das war ja da bin ich schon echt eher draufgegangen ne? ja. frage 3. dein freund oder deine freundin bitte dich die glühbirne an der deckenlampe im bad zu wechseln da sie kaputt ist wie gehst du vor kein problem ich hole schnell den hocker und schraub das ding rein hm, mal kurz nachdenken, wie es auf dem rutschigen Fußboden funktionieren kann. Ich habe keinen Bock hinzufallen und mir etwas zu brechen. Also Sicherheit geht vor. Ohne eine Leiter fange ich gar nicht erst an. Dann brauche ich noch rutschfeste, stabile Schuhe und was noch. Also, da mache ich keine große Sache draus. Ich klettere einfach schnell auf den Rand der Badewanne und das Ding ist in drei Minuten erledigt.
1: Ich nehme Antwort eigentlich, ich mach's gar nicht, weil bei sowas bin ich ganz schlecht, aber wenn ich die Auswahlmöglichkeiten habe und ich habe es auch schon gemacht, ich kletter
0: auf die Badewanne oder aufs Klo oder okay. mach's dann so. Okay. Letzte Frage. Du bist mit deinen Freunden zum Baden am Baggersee verabredet. Du bist schon spät dran, vor deinem Auto fährt jemand etwas langsamer für deinen Geschmack. Wie ist dein Plan? Ist doch egal, auf die paar Minuten kommt es nicht. Ich bleib einfach dahinter. Unglaublich, wie langsam der Typ fährt. Bei der erstbesten Gelegenheit wird überholt. Kommt drauf an. Wenn die Situation überschaubar ist, überhole ich. Wenn nicht, dann nicht. Ist doch immer dasselbe. Als flotter Fahrer ist das aber für mich kein Problem. Einfach aufs Gaspedal drücken und fertig. Verkehrsregeln sind sowieso was für Verlierer.
1: Bei der, bei der vernünftigen Gelegenheit sofort überholen. Also ich überhole nicht in der Kurve, wenn ich nichts sehe. Aber ich fluche dann so lange bis sich die Gelegenheit bietet. Ah, als
0: wenn die Situation überschaubar ist, überhole ich. ja So, Antwort bestätigen. Aber oh, jetzt bin ich gespannt. Ah, es gibt noch eine fünfte. Achtest okay. du darauf, was du isst? Ernährst <lacht> du dich gesund? Bei mir muss es immer schnell gehen und bequem. Ich lasse mir Essen liefern und hole mir etwas von unterwegs. Soll ich das gleich einladen? Ja. Okay. Alter, Nummer 6. Wie würdest du dein persönliches Lebensmotto beschreiben? Jedes Risiko hat seinen Preis. Ganz klar, no risk, no fun. Wer alles riskiert, verliert schneller alles. Immer Vollgas geben, ist mir egal, was die anderen denken. Was war's Erste? Jedes Risiko hat seinen Preis. Ja, ich nehme das. Okay. Und jetzt kommt die Auflösung. Okay, okay. Du bist der Typ übervorsichtig. Was? Dein Motto, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du machst dir viele Gedanken über mögliche Risiken, die eine Gefährdung deiner Sicherheit und der anderer zur Folge haben könnten und versuchst grundsätzlich, auch hypothetisch Gefahren, aus dem Weg zu räumen. Boah, da bin ich nicht einverstanden. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem, Alter, wer so blöd ist und beim Glühbirne wechseln mit dem Fuß auf die Badewanne steht, der riskiert da ja schon mal einiges. Naja. Adi, du hast verstanden, Thema, ich würde mit dir gern ein bisschen über das Thema risiko quatschen und das lässt mich so seit ein zwei wochen ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange schon wieder herrscht nicht los ja. und zwar gab es da diese eine trigger situation würde ich nicht sagen sondern dieses eine ereignis das sind irgendwelche verrückten in ein u-boot nee, gestiegen ja. und sind mit diesem u-boot zur titanic ja. oder wollten ob die da angekommen sind äh, Who knows? und sind darunter und äh, ja haben es halt jetzt echt nicht überlebt ja. da ist dann irgendwas Schlimmes passiert und ja. ich dachte ich denke die ganze Zeit drüber nach warum oder was ist was 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 ist schief mit den Leuten warum gehen die so ein heftiges Risiko ähm, ein was 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 denkst du drüber
1: guck mal, mal wenn ich mich erinnere das waren ja alles Milliardäre, oder?
0: Ja, Millionen oder Milio, Milliardäre. Okay. Der einer war definitiv Milliardär so,
1: sogar. Das heißt, die erfüllen sich, alles, was man finanziell erfüllen kann, haben die ja, geiles Auto, Haus, Pool, Hubschrauber, was weiß ich, Klamotten. So, es wird halt einfach langweilig. Ich glaube wirklich, äh, und ich rede mir das, glaube ich, jetzt auch nicht ein, ich glaube wirklich, so ein Milliardär zu sein, ist echt langweilig. Wir hatten letzte Folge das Ding mit dem Holodeck und so und mm, kannst alles machen. Mm. Hast du gesagt, nach einem halben Tag habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, so geht es denen teilweise mit ihrem Leben. Äh? Ja, und dann, natürlich suchst du die, das extrem. Ja, Ich meine, wieso lässt sich ein 80-Jähriger mit einer Rakete in den Weltraum schießen, damit er ein paar Minuten die
0: Erde sieht? Wieso? Ja, aber der ist 80 und der könnte sich ja, sagen, okay, okay äh, äh, vier Fünftel meines Lebens sind schon vorbei.
1: Wieso gehen irgendwelche Top-Manager, die gar nicht trainiert sind und nix, erklimmen den Mount Everest? Ja, ja, okay. Und die Antwort ist immer gleich. Langeweile, Adrenalinkick, sich selbst was beweisen, selbst was Besonderes sein. Such dir was aus daraus, die Mischung. Ich denke, das ist es.
0: Wärst du in das U-Boot
1: eingestiegen? Nein. Ähm. Obwohl es mich schon irgendwo natürlich du weißt ja, ich bin schon ein bisschen so technikaffin und äh. die Grenzen austesten der Technik, schon schon geil bestimmt, aber das Risiko
0: wäre es mir nicht wert Ich biete jetzt an, wir gehen gemeinsam in dieses U-Boot Ja. Wann fällt bei dir die Entscheidung, dass du sagst, nein, ich steige da nicht ein Ich glaube
1: nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe, wie viele haben das schon vor mir gemacht, wie gut ist das U-Boot? Ja, aber
0: stopp mal, bei dem U-Boot, das haben vorher schon, äh, die, das hatte bestimmt schon 20 Fahrten und ja. da, jetzt im Nachhinein kommen einige, die sagen, ich, voll, ich hätte da niemals einsteigen sollen, ja. aber das hatte 20 äh, äh, Fahrten, hat es ja. mehr oder weniger
1: funktioniert. Guck mal, ich sag dir mal was anderes, bevor ein Auto zugelassen wird für einen Straßenverkehr müssen die 150 Crash-Autos vernichten oder so. Äh. Also was sind 20 Fahrten? Weißt du, was ich meine? Äh. Also äh, beim Fliegen, es gibt pro Jahr Millionen Flüge. Ja, da sage ich, okay, wird schon nichts passieren beim Millionsten und einen Flug. Aber bei 20 und ich bin der 21. beruhigt mich jetzt nicht so.
0: <lacht> heißt, solange auf der blöden Kapsel kein TÜV-Zertifikat äh, TÜV <lacht> drauf ist, naja, vergiss das, steige ich nicht ja, ein. Ja, gut, wobei der TÜV, ich glaube, der TÜV Süd war es, der war ja
1: schuld für einen Staudammbruch äh, in Südamerika, glaube ich, kam mal, äh, aber anders Thema. <lacht>
0: ja.
1: Ähm, ja, also ich finde, das ist nicht erprobt, nur weil es 20 Mal da unten war, sorry. Und, und ich finde jetzt so ein Astronaut oder sowas, klar, das ist auch nicht erprobt, aber ich glaube, die sich, sind sich der Gefahr schon auch bewusst. Ich weiß nicht, ob der Milliardär so wirklich drüber nachgedacht hat. Ich glaube, du bist auch in so einem Ding, So ich habe so viel Geld und mit Geld kann man alles kaufen, auch Sicherheit und kann man eben nicht.
0: Ja, vor allem so äh, 3000 Meter ja. äh, unter dem unter, äh, im Meer. Vergraben kannst du dir halt gar nichts mehr kaufen mit diesem blöden Geld. Ja. Gell?
1: Wobei ich da nur eins sagen will, hat es mit dem Thema nichts zu tun. Es gab ja schon viel Heme auch für diese Leute und auch ein bisschen Schadenfreude. Das finde ich schon auch übertrieben. Nein, also, nein, nein, ja, das muss nicht ich sein. Ich finde, da sind fünf Leute gestorben ja. und das ist schon ein Drama einfach. Ja, also das ich, muss man schon auch sagen.
0: Ja, ja jetzt lassen uns mal ein bisschen weggehen von dieser Milliardär-Millionärs-Extremgeschichte. Und ich habe mir dann echt überlegt, okay. Warum machen die diese Extremsituation, warum nehmen die dieses extrem heftige Risiko in ihrem Leben in Kauf? Und dann dachte ich mir erstmal, geh mal zurück in dein langweiliges Lehrerleben ja. und, und, oder vielleicht auch in das Leben der Schüler. Wo finden wir da Risiko und in welcher Form finden wir Risiko? Aber vorher habe ich erstmal überlegt, was ist überhaupt Risiko?
1: Jetzt eine Definition so ein bisschen. Ach ja ja, und da,
0: ich habe da schon mal ein bisschen was geguckt, also, aber für mich selber, wie würdest du für dich selber Risiko
1: definieren? Ich würde sagen, das ist eine Handlung, eine potenzielle Handlung, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Ende findet mit negativen oder gravierend negativen oh, Folgen. Wunderschön, ich.
0: wunderschön. Ich wollte zwei Worte hören, das war diese Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Okay. Es gibt irgendeine Wahrscheinlichkeit, ja. mit der ein negatives äh, äh, Ereignis oder irgendwelche negativen Folgen eintreten werden. So. Und jetzt ist es ja alles ziemlich subjektiv, also wie risikobereit bin ich, also wie schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass irgendwas blöd läuft oder dass mir irgendwas passiert oder ähm, dass, 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 dass es mich halt jetzt dann erwischt und die äh, Jungs in dem, ja es waren nur Jungs und Männer in dem U-Boot waren halt der Meinung, hey wir können das Risiko schon auf uns nehmen, das äh, wird uns schon nicht erwischen. Ja, sicherlich. Also
1: und Ich glaube nicht, dass die alle lebensmüde waren. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Nee. Die hatten alle ein Lachen im Gesicht und ja. hey, in zehn Stunden sehen wir uns wieder. Und dann ist mein Handy voll mit ganz tollen ja. Bildern und äh, mein Leben geht weiter auf der Suche nach der ja. Superlative. Das
1: denke ich auch, ja. Ja, ja ähm, du willst ja jetzt zur Schule. Ich habe es gerade über den Test nochmal kurz nachgedacht. Und ich habe mich mal gefragt, ja, wieso bin ich eigentlich Lehrer geworden? Und vielleicht hat der Test doch nicht so ganz Unrecht. Oh yeah. Ich meine, ich bin schon auch Lehrer geworden, weil ich weiß, das ist ein sicherer Job. Ähm, natürlich gibt es Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten kann, aber so dieses Unkündbarsein und so diesen Beamtenstatus, ich würde jetzt lügen, wenn das, wenn das überhaupt keinen, äh, kein Faktor gewesen wäre. Ja, Also vielleicht... Ist da schon was dran, dass ich da bislang nur mal sicher gebe? Mhm. Ich schon. Zum Beispiel, ich könnte nicht selbstständig sein. Ich habe neulich Leute kennengelernt, die waren selbstständig. Und die haben gesagt, ja, pff, sie verdienen mal 5.000 Euro, äh, äh, Euro im Monat, nächsten Monat vielleicht 10.000, übernächsten Monat vielleicht nichts. Das wäre für mich gar nichts. Ja? Ich, äh, ich genieße es das schon, dass ich weiß, ja. An dem Tag kommt genau das Gehalt, wo ich weiß,
0: dass es kommt. Okay, ja. das, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, so ja. von wegen Arbeitswelt und so, das ist natürlich auch ein Risiko, ja. wo du dir vorher überlegst, ähm, gehe ich das Risiko wirklich ein oder ähm, <lacht> suche ich mir da lieber einen sicheren Hafen? Ja. Äh, ja, Lebensbereich. Also das war jetzt so mein erster Punkt, wo ich dachte, okay, im Leben, wo, wo können da wirklich Risiken auf uns treffen und da ist es halt natürlich ganz krass äh, gesundheitlich ich sage, also das Wort Risiko im Leben hat halt bei der Gesundheit extrem viel verloren. Also ja. wie groß ist das Risiko, dass ich an Krebs erkranke? Ja. Wie groß ist das Risiko, dass ich an Diabetes erkranke? Ja. Und dann wird immer geguckt, ja, wie, wie sieht das mit deiner Verwandtschaft aus? Und äh, Oma, Mama, Papa, alles schon irgendwie krebsvorbelastet. Ja. Dann ist dein Risiko natürlich auch wieder um einiges größer. Ja. Und da ist halt dann wirklich die Frage, lässt du dich jetzt von so einer Aussage irgendwie verrückt machen? Und springst irgendwie den, jeden Monat zum Arzt und äh, eventuell gibt es Krebs und meine Familie mhm. und mein ich bin so risikobelastet oder lässt es dich halt extrem kalt jetzt? Weiß nee, ich nicht, was
1: du da. Nee, lässt mich gar nicht kalt. Also <lacht> tatsächlich äh, bin ich bestimmt genetisch vorbelastet. Ich meine, drei von meinen Großeltern hatten Krebs. Ja. Kann man jetzt eins und eins zusammenziehen, dass ich natürlich da eine gewisse Vorbelastung habe. Ja. Und wenn ich mir das so in Erinnerung rufe, ja, dämpft es auch ein bisschen meine Stimmung. Und, aber dann denke ich mir, das verschwindet auch dann wieder relativ schnell. Ich meine, das ist ja Schwachsinn, jetzt das ganze Leben lang damit zu verbringen, Risiken auszurechnen und sich auszumalen, weil natürlich kannst du was dagegen tun, zum Beispiel jetzt Vorsorge, tralala, oder dich mit Sonnencreme einschmieren, klar. Aber... Risiko, das Wort an sich, du wirst die Wahrscheinlichkeit nicht auf Null bringen, dass dir nichts passiert. Und dann sag ich, wieso sich über was Sorgen machen, das noch nicht da ist. Weil Du würdest ja verrückt werden, weil guck mal, das Risiko, also wenn ich dir jetzt alle Risiken mal aufsummiere für dich und deine Töchter und deinen Sohn vielleicht, wenn du so eine Liste hättest, kommt irgendwann und das dann zusammenrechnest, ich bin jetzt kein Mathematiker, kommt aber wahrscheinlich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dir oder deinen Kindern was Schlechtes
0: passiert. Und jetzt wird. pass auf das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt einen Berufszweig, der macht genau das, was du mir gerade erzählt hast. Ja, Versicherungsmensch. Alter, <lacht> ich will jetzt hier echt gar kein Bashing machen, aber diese Versicherungsvertreter, <lacht> ja die da draußen so rumschwirren. Die machen ja genau das. Ich, ich, ich erzähle jetzt mal so eine Story. Wahrscheinlich ist die bei, war die bei dir so identisch. Mhm. Da, da kommt halt ein Kind zur Welt und du musst es dann ja. Ja, versichern lassen ja. und dann kommt er zu dir nach Hause. Ja. Und du hast noch immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht, so von wegen, ja, das Kind ist da und du freust dich. Und dann kommt der Versicherungsvertreter und dessen Arbeit ist es ja wirklich, dir in Anführungszeichen, Angst zu machen. Genau. Er arbeitet mit deiner Angst. Genau. So, und wovor kannst du jetzt Angst haben? Vor den Risiken, die dein Nachwuchs äh, erwischen können. Ja. Und ich sitze da drin und denke mir, hey, so rational denkend wie ich bin, und also hier Zahlen, das habe ich alles im Blick, der verkauft mir gar nichts, was ich nicht wirklich brauche. Ja. Was macht der gute Mann? Der kommen dann Auch Leute, für euch da draußen später. Der, der kommt dann und erzählt, ach wissen Sie Herr Strauß, so eine Versicherung, das ist einfach nur ein ganz toller Regenschirm. Den Regenschirm, den ist sie immer dabei und wenn es regnet, dann spannen sie den auf und dann sind sie geschützt vor, vor dem Wasser, das auf sie runterprasseln könnte. Und das ist dann natürlich eine Metapher Schöne dafür. Metapher, ja. ja, das ist eine Metapher dafür, dass wenn irgendwas mit den Kindern passiert, dann kaufst du jetzt bei ihm den Regenschirm und mit den Kindern passiert was und er spannt den Regenschirm auf. Äh, was passiert im Gehirn? Ich als rational denkender Mensch sitzt da dran und höre mir das alles an und dann könnte der Kleine oder die Kleine ja von der Gartenmauer fallen. Ja. Und sie könnte sich ja derartig den Kopf anschlagen, dass sie ins Krankenhaus muss und ins Koma ja. versetzt wird und sich später nicht mehr bewegen kann. Ja. Und auf einmal kommt so dein kleines Reptiliengehirn raus und du, du bekommst auf einmal Angst. Und jetzt ist die Frage: Was machst du mit der Angst? Du wirst ja, wie du es schon sagst, du wirst ja verrückt, wenn du jeden Tag mit der Angst aufhörst: Oh, heute kann ich meinen Kopf anschlagen, dann kann ich die Treppen runterfallen, ja. dann kann ich das. Und dann kommt der. Das ist ja ein guter Verkäufer-Trick. Dann kommt der Verkäufer und sagt:
1: Mensch, Herr Strauß, ich habe da
0: was. Ich komme doch mit der Angst, da können wir doch super leben. Ja. Ich habe da ein ganz tolles ja. Produkt mitgebracht. Ja. Und da machen wir das schnell. Und in dem Moment war ich vielleicht noch stark genug. Aber dann passiert folgendes: Dann legst du dich ins Bett ja. und schläfst drüber. Ja. Und auf einmal gehen dir Gedanken durch den Kopf und dir fallen noch fünf andere Situationen ein, die noch passieren könnten. Und du malst dieses Bild noch viel schlimmer und noch schlimmer. Und am nächsten Tag nimmst du dein Handy zur Hand, rufst den im Best Case, rufst den Versicherungsvertreter an und sagst, hey Junge, komm nochmal vorbei. Mein Leben ist ohne dieses Produkt der Versicherung einfach nicht mehr lebenswert. Ja,
1: das kann passieren, definitiv. Wow. Ähm, ich glaube, wir Deutschen sind da, glaube ich, auch sehr gefährdet oder wir haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit, aber… Jetzt nicht falsch verstehen, natürlich sind ein paar Versicherungen völlig sinnvoll, Krankenversicherung natürlich, ja. Haftpflicht etc. Ja. Aber bei meichen, du kannst dich dein ganzes Leben versichern, du kannst nicht jede Eventualität versichern. Ja und versichern. da haben wir aber
0: Bock drauf irgendwie, diese, ja? diese Branche von diesen Versicherungsleuten, die ist ja wirklich schon so und dann ist da auch System dahinter, also mich rufen die jedes Jahr einmal an. Mhm. Jetzt war dann erst Geburtstag ja. Und hey, cool, dass du wieder ein Jahr älter geworden ja. bist Aber denk doch mal drüber nach, Mann Du bist jetzt ein Jahr älter ja. Vielleicht stürzt du Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt die Treppen runterstürzt Noch größer ja, und wir sollten da ein bisschen anpassen Klar, du kriegst eine Herzinfarkt Was ist mit deinen Kindern? da? Habe ich da einen Hass? Weil der erinnert dich ja immer Guck ja. mal, ich habe aus zwei Gründen einen Hass A, will der mein Bestes ja. Der will ja mein Geld ja. Und B, erinnert der mich immer an diese negativen Geschichten, die ja. in meinem Leben passieren könnten. Und ja. da will ich ja eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich will ja halt drüber nachdenken, Mensch, heute ist wieder so schön Wetter und das, das ist das gut. Natürlich, hey, später brauchst du mal fünf neue Zähne und dann bist du der glücklichste Mensch auf der Welt, dass du so eine Zahnzusatzversicherung hast. Darum ist es schon so ein Abwägen, okay, was passt jetzt genau für mich und was brauche ich definitiv nicht.
1: Genau, es ist ein
0: Abwägen. Das andere Extrem hast du ja in den USA.
1: Die sind ja anders. Wenn du da deinen Job verlierst, dein Haus, krank wirst, keine Krankenversicherung hast, ja, die gute jammern. Nacht, dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wir sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, wer fängt mich jetzt auf? Wo ist mein Regenschirm? Und ich habe so das Gefühl, ich kann es natürlich nicht für alle Amerikaner sprechen, aber dass viele das einfach so hinnehmen mit, ja, das ist halt mein Verschulden oder, ja, that's life. Mhm. So, okay, jetzt muss ich halt im Karton leben, leben. Äh, Pech gehabt. Ich meine, wir wollen das nicht wissen, aber was ja diese Versicherungen ja immer so ein bisschen ausklammern, die wollen ja Pech und Glück quasi äh, einklammern sozusagen. Und das kannst du nicht. Ein Stück weit ist unser Leben, hängt vieles von Pech und Glück ab. Du hast einen Autounfall, was wäre, wenn du eine Minute später oder früher losgefahren nee, wärst? Nee. Dann wäre dieser Unfall wahrscheinlich nicht passiert. Und ja, und du kannst
0: den Zufall... Glaubst du, das ist determiniert?
1: Nein, das ist Zufall. Okay. Das ist Zufall. Wenn ich sage, das ist determiniert, würde ich mich als Gläubig outen. <lacht> ja,
0: dann ist da irgendjemand, der das... Nein, da
1: ist keiner im Spiel. Das ist einfach Glück und, oder Pech und wir müssen, glaube ich, auch lernen, damit zu leben, weil ich glaube, jetzt kommt der Trost, fast egal, fast egal, wie viel Pech du hast... Du kannst es trotzdem noch biegen. Ich glaube, das, das gibt mir so diese Zuversicht, dass ich nicht für alles eine Versicherung brauche. Ähm, ich bin relativ versicherungsarm. Ja, ja. okay. Ähm, ich habe jetzt sogar letztes Jahr meine Dienstunfähigkeitsversicherung gekündigt. Ja. Hatte ja, ich gar nicht. Hattest du gar nicht, ja. ja. Aber das war bei mir auch so, ja. Am Anfang, wenn dir was passiert.
0: Jetzt du, bist du noch fit als Sportler. Ja, du
1: bekommst fast gar nichts vom Staat. Und hier machen wir eine tolle Zusatzversicherung. Und ich so, ja, okay, klingt vernünftig.
0: Yeah. Drücke yeah.
1: ich halt mal einen Huni im Monat mehr ab. Und dann irgendwann kam es mir so, ey, ich bin Mitte 30. Ich bin ein gesunder Mensch. Mein Risiko, dass ich dienstunfähig werde, ist gering. Yeah. Natürlich nicht bei null. Yeah aber ich kann nicht jede Eventualität versichern. Und hey, kein Versicherungstipp hier von uns, gell, wenn ihr euch versichern wollt, macht das. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, ich wollte das jetzt auch noch, ich muss mich da ein bisschen outen, so wenn, wenn zu mir in der Schule dann, wenn wir halt auch über Zukunftsperspektiven ja. sprechen und Ausbildungsberufe und so, da kommt schon das eine oder andere Mal, ja, äh, Versicherung und so, das würde mich schon irgendwie ja. immer äh, interessieren. Und da, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, da halte ich mich meistens nicht zurück mhm. und, und, ja. und zeige halt wirklich Pro und Contra. Ey, ja. Wenn du Gas gibst, Gas gibst, dann kannst du da gutes Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite bist halt du der Typ, der immer da mal wieder gar nicht so gern gesehen an der Haustür klingelt ja. oder gar nicht so gern gesehen auf dem Handy-Display erscheint und der andere gegen, äh, am, am Draht sagt, boah, jetzt ruft der Versicherungstyp schon wieder an. Ich weiß doch genau, was der schon wieder will. Da ja. habe ich jetzt gar keinen Bock, mit dem zu sprechen.
1: Der will mir jetzt was verkaufen. Und eigentlich sagt deine Stimme kein Bock und dann ärgerst dich drüber, dass er dich doch irgendwie gepackt hat. Ja, ja,
0: ja. ja. Weil die sind da schon clever. Die, ja, klar. Sind, da gut, das sind, die sind da gut geschult, die... Ja, Versicherungsvertreter. Gut, äh, das war jetzt gar nicht so mein, also ich wollte es gar nicht auf die Versicherungen bashen, ich wollte weg von unserem Lebensrisiko mal hin zum finanziellen Risiko. Mhm.
1: Ähm, ja, finanzielles Risiko, also ähm, auch das steckt überall. Also ja, zum Beispiel Immobilienkauf. Ja. Hieß es bei mir immer ewig, ja, so schnell wie möglich eine Immobilie kaufen, weil du zahlst doch lieber ab als Miete. Äh. So das, was du als Miete zahlst, äh, kannst du auch abzahlen. Äh. bin jetzt kein BWLer, klingt jetzt für mich schon relativ logisch. Äh. So, jetzt habe ich eine Immobilie gekauft und jetzt merkst, ja, nee, stopp mal, das, was ich abzahle, ist eben nicht eine Miete woanders, das ist viel mehr. Äh. Und jetzt bist du der Eigentümer. Ja. Ja, jetzt, ist das
0: ist das ja. jetzt ist das
1: scheiß Dach kaputt. Mhm. Als Mieter sage ich, pff, juckt mich nicht. Ja. Oder wenn es reinregnet, ziehe ich aus. Ja. Jetzt kannst du das Dach reparieren. Also auch da, du, hast immer, du musst dich ja entscheiden als Mensch. Dein ganzes Leben ist voller Türen und du gehst durch irgendeine Türe. Oder du stehst ewig davor, dann ist es auch eine Entscheidung. Aber jede Entscheidung birgt natürlich Risiken und auch finanzielle Risiken.
0: Das hast jetzt beim Immobilienkauf auf jeden Fall Risiken drin. Ich habe hier gerade ein tolles Fach am, am, am WG und zwar nennt sich das Privates Vermögensmanagement. Aktien und sowas. Oder? Ja, und da geht es jetzt dann, wir sind noch nicht bei Aktien, ja. ähm, aber da geht es bald um Aktien. Und das ist natürlich äh, Risiko schlechthin. Ja? Also Leute, ich sage das da auch immer, wir sprechen manchmal über ein paar Investmentformen und so. Und ich sage, Aktienmarkt, Leute, das ist, das ist Risikobehaftet. Ja. Und hier hast du jetzt halt auch wieder die Wahrscheinlichkeiten im Spiel. Ja, Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwie so ein kleines Startup äh, ähm, über den Berg ist oder nachher kaputt geht oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer, etablierter Player äh, äh, bankrott geht. Ja. Ja? Und nochmal, bei so einer Aktie ist das Risiko da, dass du einen Totalschaden fährst. Dass du ja. 100% deines Einsatzes verlierst. Okay, andererseits Gegenargument:
1: Wenn ich natürlich mein Geld nur auf der Bank lasse, 20 Jahre auf der Bank, hm. ist nicht an oder unterm Kopfkissen, ja, hm. so wie die Oma. Ich verstecke mein Geld unterm Bett in der Truhe. Fühlt sich das dann zwar nicht nach Risiko an, aber die 10.000 Euro sind nach 20 Jahren auch nichts mehr
0: wert. Weniger. Viel weniger. Ja. Viel weniger. Ja, jetzt könnte ich natürlich argumentieren, du könntest dir einen Pfandbrief kaufen oder eine Anleihe, eine 20-jährige Staatsanleihe, die jetzt wahrscheinlich gerade bei irgendwo 2, 3, 4 Prozent äh, ähm, liegt. Ja, und die Inflation war bei 10 jetzt. Also weißt du, was ich meine? Ja, aber auch da, wenn du jetzt eine Staatsanleihe, kauf dir eine griechische Staatsanleihe. Jetzt ja. brauchst du mir nicht erzählen, dass die kein Risiko hat. Ja, klar. Äh, ja, richtig. Also, egal was
1: du machst, es gibt keine Entscheidung mit Risiko null. Ja. Und darauf will ich hinaus. Wir müssen, glaube ich, es akzeptieren, dass unser Leben ein einziges Risiko
0: ist. Ja, aber ich würde das gar nicht. Jetzt wir haben das ein bisschen schwarz gemalt so von wegen, boah, Risiko, das lass das mal versichern und das ist keine gute Geschichte. Ich glaube echt, du wirst da verrückt, wenn du drüber nachdenkst. Richtig. Gerade dieses Risiko macht ja auch, macht das Leben ja auch interessant. Das haben wir schon öfters gesagt.
1: Ja eben. Wir haben jetzt ja nur darüber geredet, was passiert, wenn es schief läuft. Mhm. Aber Risiko birgt ja auch Chancen. Oh ja. Yeah. Ja, also oh ja, deine, mein, das Dach deiner Wohnung könnte ja auch nicht kaputt gehen. Ja, oder meine Immobilie steigt in fünf Jahren um 30 Prozent ja, und das Dach hält. Weil Brad Pitt kauft die Villa neben deiner Zum Immobilie. Zum Beispiel. Oder das Start-up, wo ich 10.000 Euro investiert habe, hat jetzt 1.000 Prozent Gewinn gemacht. Ja, ja. ja also Und das hoffen wir doch alle. Das hoffen wir doch alle,
0: dass es in die Richtung geht.
1: Und wir hoffen es doch überall, sind wir doch mal ehrlich, in zwischenmenschlichen Beziehungen hoffen wir das. Hier hat man Risiko, äh, Chancen, wir hoffen es im Beruf. Auch das tun Risiko. Ich meine, wie viele sind mit ihrem Beruf unzufrieden? Wie viele kommen in ihrem Beruf nicht weiter? Wie viele gehen karrieretechnisch durch die Decke? Es ist alles möglich. Nach oben und nach unten.
0: Mhm. Ich habe auf meinem Punkt, auf meinem Zettel noch einen letzten Punkt. Und zwar möchte ich äh, das Wort Risiko. Mit unseren Umwelteinflüssen und mit unserer Erde noch ein bisschen in Verbindung bringen.
1: Ja, also auch da glaube ich, kommt man um das Wort Klimawandel wahrscheinlich nicht drum herum. Mm. Ähm, und das Risiko steigt natürlich. Ähm, also, ich war bis vor ein paar Jahren, ich war nie ein Klimaleugner, aber ich war so einer, ja, was ich nicht merke und was ich nicht spüre, ist ja. jetzt erstmal so ein bisschen weggeschoben. Ja. so Es war mir schon klar, es wird mal ein Problem geben, aber nicht jetzt. Und jetzt, muss ich echt sagen, seit ein paar Jahren, und ich glaube nicht, dass ich da jetzt indoktriniert wurde, das kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen, merkt man schon jetzt auch, der Sommer hier, das fühlt sich nicht nach Deutschland an.
0: Ja. Lass da nochmal schnell das Wort Risiko aufarbeiten. Ja. Also, wir haben ja die Wahrscheinlichkeit, ja. dass irgendein negatives äh, Ereignis eintritt. Und, und was, was fallen dir jetzt für negative Ereignisse ein, wenn ja. du in, im Hinblick auf Klimawandel und Risiko denkst? Ich habe
1: zum Beispiel gelesen, dass zigtausend Leute im Jahr sterben wegen Hitze. Äh? Das war mir nicht. Tausende! Ich meine, hey, ich will es mal kurz vergleichen: Als Corona war, war hier Land unter weil auch tausende Leute gestorben sind. Ich will das gar nicht kleinreden, nichts. Es war alles okay so, war auch wichtig. Nur, ja, Hitze, Tote, Zick, Tausende, ja, redet man jetzt ein bisschen drüber. Oder, habe ich auch gelesen, gut, das hat mit Umwelt nur passiv was zu tun, aber an Feinstaubbelastung, ich habe die Zahl nur noch grob im Kopf, aber das war eine siebenstellige Zahl an Toten, meine ich, in Deutschland wegen Luftverschmutzung im Millionenbereich. Krass. Muss ich nochmal nachschauen, ob die Zahl stimmt, aber also es war so eine hohe Zahl, dass ich gesagt habe, wow. Wegen Feinstaub, Alter. Ja, ja Lungenentzündung, alte Leute, tralala, mhm. ja. Und daran denke ich, klar, dann Überschwemmungen, so ein Zeug natürlich. Jetzt waren doch wieder die Stürme, dann liest man wieder und da denke ich es mir schon auch, ja, in Holland wurde eine Fahrerin vom Ast getroffen, tot in Schleswig-Holstein das gleiche, Baum fällt aufs Auto oder auf den Fußgänger, tot. Das kann ja dich auch treffen oder mich. Ich meine, die Leute sind ja nicht raus und haben sich gedacht, hm, könnte schon gut sein, dass mir jetzt ein Baum auf den Kopf fällt. Yeah. Auch wie, also Risiko hat ja auch was mit, teilweise auch was mit unerwartet zu tun. Ja, wenn du einen Autounfall hast und stirbst, das sind ja ein paar Sekunden, wo du es vielleicht realisierst. Das finde ich so krass. Es trifft, es trifft dich wie der Blitz eigentlich, wenn es schief geht. Das finde ich so krass.
0: Das eben dem U-Boot war bestimmt auch wie der Blitz. Ich glaube, wenn dieses da, wenn das Boot da implodiert ist, da kriegst du wahrscheinlich nicht so viel mit. Das geht wahrscheinlich ja. in Millisekunden so viel Die Tropen.
1: Implosion, ja, wobei ich glaube, den Leuten war schon, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass die schon, das U-Boot hat sich wohl auf den Kopf gedreht und ist quasi abgestürzt auf dem Erd-, also auf dem Meersboden geknallt. Wow. Und denen war schon klar, dass das Böse ändert wahrscheinlich. Also Implosion hatten sie vielleicht im Kopf, vielleicht auch eher Sticken oder sowas, hat äh. man ja auch lange gedacht. Äh. Aber ich stelle mir das, also da fällt mir lieber ein Baum auf den Kopf und ich habe vielleicht zwei Sekunden Schrecken und dann ist halt vorbei, als dass ich sechs Stunden oder so in einem dunklen U-Boot hocke und weiß, das wird wahrscheinlich nichts mehr.
0: Alter, was für eine Qual. Was für eine psychische, psychische Qual, ja. Qual das auch ist. Und dann ist alles dunkel mhm. und du wartest einfach nur aufs Ende.
1: Ja, und du fragst dich wie und tut es weh. Und, äh, oh, also, ja, deswegen habe ich ja vorher gesagt, ich finde da so Schaden, Freude und Hemel ist da echt ja, komplett fehl am Platz.
0: Das ist völlig falsch. Aber was mich da in der Geschichte schon ein bisschen irritiert hat, ist so diese extrem heftige ähm, Berichterstattung. Es gab ja Tage, da hast du auf keinem Sender äh, äh, nichts gesehen ja. über diese Geschichte. Und, und wenn du dich erinnerst, irgendwie eine Woche vorher ist in, in, im Mittelmeer ein Schiff mit 500 Leuten äh, untergegangen. Ja. Das hörst du vielleicht mal im Radio und dann war das, war das erledigt. Da finde ich ist nicht okay. Das sind die ja, das sind die Verhältnisse irgendwie verschoben, finde ich. Ich meine, man hätte zum
1: Beispiel auch eine Doku machen können über ein kleines Mädchen, das da im Mittelmeer ertrunken ist. Und, und dann hätten wir auch einen Kloß im Hals gehabt, glaube ich. Ja, ja. Aber das ist dann halt eine Meldung auf Seite 8. Da sind mal wieder 500 im Mittelmeer ertrunken. Das sehe ich ja schon auch sehr problematisch. Ja.
0: Also, wir waren gerade noch bei Umwelt, ja. äh, Klimawandel. Pff, klar, was kann da passieren? Stürme. Ähm was, was mich da immer interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit. Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit schon, dass es definitiv noch schlimmer werden wird? Hoch. Ja, und auch dann die Berechnung, weißt du, wie berechnen die Profis das und so, also ich gehe ja auf jeden Fall mit, wir spüren das hier jetzt definitiv auch, ich habe ganz lang war ich so, dachte mir, ja, solange es hier noch ganz gut geht, ja. da war immer so im Gespräch, die ganzen Küstenstreifen und Küstenabschnitte, die werden dann in mit den Jahren irgendwann äh, versinken, wenn es Eis schmilzt, wenn es alles wärmer wird und dann dachte ich mal, zum Glück wohne ich, ich würde zwar gerne an der Küste wohnen, aber äh, so zum Glück trifft. wohne ich, genau zum Glück wohne ich nicht an der Küste, hat jetzt mit mir wenig zu tun. Ich habe Mitleid mit den Leuten, ja.
1: aber es trifft ja nicht mich. Ja. So, ja. Ich glaube, das ist schon so eine, ist zwar eine egoistische Haltung, aber ich glaube, die haben schon viele. Ja.
0: Ja. ja, jetzt haben wir wieder so einen negativen Touch, gell? Ja, shit, shit, shit. Ja, pass <lacht> auf, ich will noch eins, ich wollte noch eins. Ich habe mal die Schüler gefragt. Ja. Leute, äh, wo seht ihr Risiko in der Schule? Und da gab es mehrere Sachen. Ähm, Gerade eben hatte ich noch eine Stunde, da habe ich mal eingefragt. Viele Grüße an Can von hier aus. Can, ach so, ja, äh, nee, warte mal, das darf ich jetzt nicht sagen. Was? Ähm, ein anderer Schüler, ich kenne seinen Namen nicht mehr, <lacht> war der Meinung, das Risiko ähm, beim Abschreiben erwischt zu werden sei relativ groß. So Und dann denkt man, so, ja, okay, Wahrscheinlichkeit abschreiben, Negatives, was wäre da das negative äh, Ereignis oder die negative Konsequenz, der Lehrer gibt dir eine Sex oder der Lehrer haut dich in die Pfanne, du musst nachsitzen, ja. kriegst eine schlechte Note, kriegst ein schlechtes Zeugnis, kriegst einen schlechten Ausbildungsberuf, hast ein Scheißleben. Ist jetzt ein bisschen heftig gezeichnet, aber theoretisch möglich. Ein anderes Beispiel, Risiko in der Schule war, ich werde mit Drogen erwischt. Ich falle die Treppen runter. Ich muss in der Schule aufs Klo. <lacht> weil unsere Klos so gefährlich ja, sind. Ja, nein, oder? weil die Hygiene, ja, ja. Das war, da ging es dann eher so in die Hygienerichtung. Ja. Was war noch?
1: Mir kommt kurz noch so ein Gedanke zum Abschreiben. Ich überlege gerade, wie risikobehaftet ist es. Und ich glaube, es ist sogar weniger risikobehaftet, als man denkt. Ich sage dir auch warum. Wer schreibt denn ab? Ich spreche jetzt aus Erfahrung. Ich habe nur dann abgeschrieben oder es versucht wenn ich doch selber keinen Plan hatte. Das ist doch eine Verzweiflungstat. Yeah. Also, wenn ich weiß, ich habe doch die 2.0 schon sicher, schreibe ich ja nicht ab, um eine 1.5 zu kriegen, oder? Also, ich nicht.
0: Ich kann dir noch nicht ganz folgen. Du denkst, es ist
1: Risiko. Naja, ja, guck mal. Ich sage, Abschreiben ist eine Verzweiflung. Also, wenn ich mit dem Plan reingehe, heute abzuschreiben, yeah. bin ich vom Wissen her ja eher blank. Das heißt, wenn ich nicht abschreibe, kriege ich eine schlechte Note. Hey. Wenn ich abschreibe und es ist nicht erfolgreich, kriege ich auch eine schlechte Note. Also wo <lacht> ist das Risiko?
0: Ja, okay, hast recht.
1: So meine ich. So, so mein ich.
0: Ja, okay, verstehe ich.
1: Ähm, ja, ich glaube Schule pff, ist glaub, schon recht sich rot.
0: Ja, ja ich, ich dachte mir auch, von den Schülern kommen viel coolere Antworten, aber nee. das waren jetzt so die drei, vier letzten, wo ich mir dachte... Was kam noch? Ja, ähm, Risiko ist, mit der falschen Frau eine Beziehung einzugehen in der Schule. Ja, aber come on, das Risiko hast du überall. Ja, das hat jetzt nichts gut, mit Schule ist es zu tun. Klar, es ist dann
1: doof, jedes Mal in der, gut, da spielen sich auch Dramen ab, muss man sagen. Ja, dann das ist man zwei Jahre in der gleichen Klasse.
0: Haben wir doch schon mal klar. diskutiert, oder? Habe ich den Tipp nicht schon mal gegeben? Sucht euch keine Beziehung in der Schule. Ja. In der Klasse.
1: Ja. Ich glaube, wir haben mal darüber geredet. <lacht> <lacht> ähm, letzter Punkt von mir noch. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Ich finde, haben die dich in der Sportlehrerausbildung auch so terrorisiert damit, was alles passieren kann und ja auch zu recht. Also ich finde, Sport ist auch noch mal was anderes. da also Kann ja schon auch was passieren. Schwimmen bin ich immer, ist mein Puls ein bisschen höher. Mm. Wenn da einer am Reck oder Barn Ja, gerätet
0: und diese ganzen Griffart, wie machst du Unterstützung? Ja. und da an das. Ja. Ähm,
1: hat man als Sportlehrer, bei uns ist es immer, du bist mit einem Bein im Knast. Mhm. Ähm, mir hat mal, also echt keine witzige Story, mir hat mal eine Dozentin erzählt, dass, dass es eine Story gab. Die haben Speerwerfen gemacht, die werfen natürlich alle ui, Speere und ui. jetzt denkt man, ja, okay, der hat einen abgeworfen. Nein, die haben alle geworfen. 20 Schüler werfen den Speer. Schön, wie es Vorschrift ist. So, dann gehen die den Speer holen. Hm. Einer joggt. Seine Freundin oder sein Freund ruft vom Spielfeldrand, also von der Tartanbahn, ruft ihm irgendwas hin. Er dreht den Kopf, läuft weiter, läuft in die Spitz, also in das Ende des Speeres ah, rein, der im Boden steckt, boah. spießt sich selber auf, verblutet. Nee. Wow. Und jetzt dann natürlich klar, äh, komplette Tragödie, aber jetzt natürlich, welche Verantwortung hat der Sportlehrer dafür?
0: Ja, ja.
1: Und da wird es Leute geben, die sagen, er hat weißt, muss das auf dem Schirm haben. Mm. Kannst das Fuck. auf dem Schirm
0: haben. Alles Speere weg. Wir alle Speere weg. Wir haben Speere in der Halle, alle weg. Wow. Ja krass. Mein letzter Punkt war eigentlich und wir, wir müssen echt aufpassen, wir waren wieder ein bisschen zu negativ beim nächsten Mal, brauchen wir was richtig Witziges. Adi, herzlichen Glückwunsch zur 20. Podcast-Folge, die wir heute aufgenommen haben.
1: Die Glückwünsche gebe ich zurück. Dankeschön. 20 Folgen, hättest du es gedacht, dass man Nein, nein, nee, ich niemals. auch nicht. Und, ich.
0: und es ist immer noch ein riesen tolles Hobby von mir und ich freue mich ja. jedes Mal wieder drauf, auch irgendwas vorzubereiten und äh, von den von euch da draußen kommt auch viel Feedback zurück, wo ich mir denke, vielen Dank dafür und wir nehmen solche Sachen auch immer gern wieder auf mit in die Sendung.
1: Jawohl. Ich habe einem Schüler versprochen, am Abi-Ball, dass ich ein Grüß Gabi, Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Okay, Leute.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.